0: Wenn der Time ruft, dann heisst halt, okay, das Video ist schnell fertig, dann ist es fertig. Aber dann scrollt man aus Versehen weiter, weil das ist so ein Reflex. Und dann denkt man, oh, das Video ist ja auch noch cool. Schauen wir nur noch das. das ist halt dann, du scrollst immer wieder automatisch weiter.
1: Es ist schwierig, TikTok oder Instagram abzustellen. Das sagt Serena. Sie ist bald elf. Sie ist eines von hunderttausenden Kindern, die den Sog von Social Media spüren. Obwohl sie dort nicht immer nur Gutes erleben. Und das ist Mark Zuckerberg, Chef von Facebook und Instagram.
0: Mark
1: Zuckerberg, der im Parlament in den USA Aussagen muss und zugibt, ja, Social Media haben auch schon Leben von Kindern und ihren Familien zur Hölle gemacht. Hier der milliardenschwere Konzernchef, der behauptet, doch doch, wir wollen eure Kinder schützen auf Social Media. Und da das ganz normale Mädchen mit seiner Familie, das von Social Media beeinflusst wird und manchmal auf sehr schlechte Art. News Plus fragt heute, tun die Konzerne denn genug, damit Kinder und Jugendliche keine Probleme bekommen wegen Social Media? Und wie können Eltern ihre Kinder schützen? Hey, auch für Göttis Großmütter und Babysitter interessant versprochen. Ich bin Isabel Meissen und ich bin auch die Mutter von Serena, von dem Mädchen, das wir am Anfang gehört haben. Wir haben zu Hause fast jeden Tag Diskussionen wegen Social Media und ich wette drauf, unzähligen da draußen geht's gleich. Euch vielleicht auch. Teilt doch eure Erfahrungen mit mir auf der News Plus 076 320 10 37 oder newsplus -at .ch. Ja, unzähligen geht es gleich, da bin ich ziemlich sicher, weil Social Media die Kids ja auch voll hineinziehen.
0: Also zum Beispiel, es ist halt, du hast mega viele verschiedene Videos, du kannst eigentlich alles schauen, Hochvideos ähm, Tanzvideos, Dayvlogs, ähm, Skincare Routines, du kannst eigentlich so wirklich alles schauen. Und ja, es gibt ein bisschen alles Data und das ist halt das Coole
1: Es sind einfach so tolle Inhalte, so viele tolle Videos, sagt Serena. Man kann etwas lernen, chatten, sich unterhalten. TikTok, Instagram, Snapchat, all diese Apps haben ihren Reiz. Klar, merke ich auch als Erwachsene, als Mutter. Und das ist mir ganz wichtig. In dieser Folge geht es um Risiken um Probleme, die Social Media machen können. Das machen wir hier so im vollen Bewusstsein, dass diese Medien nicht nur schlecht sind. Das sieht auch SF-Digitalredaktor Jörg Tschirren so, der sich als Vater und als Journalist mit Social Media befasst.
2: Ich denke, die sozialen Medien, die haben wirklich Leuten eine Möglichkeit gegeben, sich zu vernetzen und gerade auch Leuten, die vielleicht in ihrem persönlichen Umfeld nicht gut vernetzt sind, da vielleicht keinen Anschluss finden, vielleicht Interessen haben oder auch eine bestimmte, sagen wir, sexuelle Identität, wo sie in ihrem persönlichen Umfeld einfach keinen Anschluss, keine anderen Leute finden, die auch so ticken. Und die sozialen Medien, die haben es wirklich geschafft, den Leuten zu zeigen, nein, ich bin nicht allein, da gibt es andere Leute, die sind wie ich, die haben die gleichen Interessen, die haben vielleicht die gleichen Identität wie ich. Und das kann unglaublich befreiend sein für jemanden, der vorher von sich vielleicht gedacht hat oder die vorher von sich gedacht hat, oh ich bin ein Sonderling, so etwas wie ich, das gibt es doch gar nicht. Also da haben die sozialen Medien wirklich sehr viel Gutes getan.
1: Viel Gutes. Und das mit der Vernetzung sei nur ein Punkt. Das halten wir also gleich am Anfang fest. Instagram und TikTok, Facebook und Snapchat, die haben auch viele gute Seiten. Für viele Leute, auch für Kinder und Jugendliche. Und dann gibt es auch die dunkle Seite. Eine Umfrage auf der SF-Plattform Dialog, dort könnt ihr übrigens auch mitdiskutieren, die zeigt, 60% der Befragten finden, man sollte lieber wieder mehr Kontakt im echten Leben haben. Und ebenso viele sind einverstanden oder eher einverstanden mit der Aussage, man müsse Kinder und Jugendliche von Social Media fernhalten. Dem stimmen ganz aktuell auch viele in den USA zu
2: exploited Facebook. exploited
1: Instagram. exploited Dieses Video wurde im US-Kongress abgespielt, also im Parlament vor den Senatoren und Senatorinnen. Es sprechen junge Menschen, die auf Social Media belästigt, gemobbt wurden, Eltern von Kindern, die sich deswegen das Leben genommen haben. Mit dabei waren die CEOs von Social Media Konzernen. Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook und Instagram, hat sich bei den Opfern entschuldigt.
0: Being a parent is one of the hardest jobs in the world. Technology gives us new ways to communicate with our kids and feel connected to their lives, but it can also make parenting more complicated. And it's important to me that our services are positive for everyone who uses them. We are on the side of parents everywhere working hard to raise their kids. I want to recognize the, the families who are here today, um, who have lost a loved one or lived through some some terrible things that no family should have to endure.
1: Die ist die Entschuldigung an die Eltern und Mark Zuckerberg musste sich auch der Politik stellen, zusammen mit den anderen CEOs. Die Senatorinnen und Senatoren schenkten ihnen nichts, soziale Medien seien eine Gefahr für junge Menschen.
2: Social Media Companies, as they are currently designed and operate, are dangerous products. They are destroying lives, threatening democracy itself. These companies must be reined in, or the worst is yet to come.
1: Hier zum Beispiel das Statement von Senator Lindsey Graham von der Republikanischen Partei. Der Vorwurf ist insgesamt ziemlich eindeutig, Social Media sind schuld daran, dass es vielen Kindern und Jugendlichen schlecht geht. Stimmt das? Digitalredaktor Jörg Tschirren befasst sich gerade intensiv mit der Frage für den «SRF Digital Podcast» zum Thema «20 Jahre Facebook». Den könnt ihr übrigens ab morgen um etwa 16 Uhr streamen oder herunterladen. Und Jürg ihren sind Social Media jetzt so schädlich?
2: Da ist schon etwas dran. Also es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, die äh, zeigen, ja, zusammen mit den sozialen Medien ist auch, äh, wenn es um Depressionen geht oder um andere psychische Erkrankungen, sind da auch die Zahlen gestiegen. Also man kann da sehen, dass es zumindest korreliert. Allerdings, äh, es gibt keine abschließende, große, eindeutige Studie, die sagen könnte, ja, soziale Medien, die haben den und den Einfluss auf die psychische Verfasstheit von Jugendlichen, die das irgendwie endgültig Beweisen könnten.
1: Sind Social Media also schädlich für Kids? Es gibt keinen eindeutigen, wasserfesten Beleg dafür. Möglich ist, dass es einfach gesellschaftliche Trends gibt, die von Social Media dann verstärkt werden. Ein Beispiel: Körperkult. Den trifft Serena, meine Tochter, sicherlich überall, aber auf TikTok dann so richtig heavy.
0: Die äh, Mädchen, die drauf haben, haben halt so Filter und so drauf und das weiß ich. Um, zum Beispiel, die sind mega dünn und haben mega glowing Skin und so, aber irgendwie das Unterbewusste sagt halt, das ist echt, die hat das wirklich, mit dem Skincare kannst du das und so. Aber ich weiß halt, Skincare ist, zu viel Skincare ist eigentlich gar nicht so richtig gut und es kann auch Magersucht verursachen, wenn man das so sein will wie die Mädchen und darum ist es nicht gut.
1: Der Kopf weiß es, der Bauch fühlt sich manchmal trotzdem schlecht deswegen. Und da dagegen zu halten, das ist nicht einfach nur der Job der Social Media Konzerne, klar, sondern auch klassischer Elternjob, sagt Jamila Ecker. Sie berät Eltern und Kids in Sachen Medienkonsum beim Verein Ziestig.ch. Jugend, das sei heute viel schwieriger als früher. Das kann man
3: nicht vergleichen. Also heute sind die Masse an Inhalten, die an schon sehr junge Kinder herangetragen werden, so immens. Da kann man sie nicht mehr schutzlos einfach in diese Social-Media-Welt lassen. Die Kids
1: brauchen also Schutz, gerade in der Pubertät, in dieser turbulenten Lebensphase.
3: Klar, es entsteht auch immer wieder Gruppendruck, wenn man vom Sozialleben ausgeht. Dass es äh, schwerfallen kann, auch sich von anderen Meinungen abzugrenzen. Man möchte dazugehören.
1: Und manchmal gerät man dadurch in eine Mobbing-Situation und leidet extrem. Dann gibt es auch andere, vielleicht banalere Probleme. Zieht für Dubler das
3: Handy oder die Tablets, einfach ein absoluter
1: Zeitfresser. Und statt dass die Kinder zeichnen, lesen, herumrennen, Ufzki machen, hängen sie stundenlang am Bildschirm. Was sollen Eltern tun? Ich hätte von Jamila Ecker dazu gerne den ultimativen Tipp bekommen. Würde es hier ein
3: Patientsrezept geben, dann würde die Frage nicht so oft an mich herangetragen. Jetzt die Antwort darauf. Es braucht ein Miteinander. Ein Verhandeln, über Ängste, Sorgen sprechen.
1: Elternarbeit, also harte Arbeit, jeden Tag. Viel reden, viel Vertrauen aufbauen. Und natürlich machen heutzutage auch die Schulen Medienerziehung. Lehrpersonen und Fachleute sind also auch gefragt. Aber Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, sind sie damit heraus aus der Verantwortung? Gerade weil man ihnen ja eben nicht nachweisen kann, dass ihre Apps Schaden anrichten. Digitalredaktor Jörg Schirren.
2: Ich denke auch die Unschuld der Sozialen Medien, die wird man halt nicht wirklich beweisen können. Es wird immer so eine Vermutung sein und auch einzelne Studien, die das schon zeigen, dass zusammen mit dem Aufkommen dieser Medien auch bestimmte psychische Probleme bei Jugendlichen zugenommen haben. Also wenn wir jetzt von psychischen Problemen reden, ja, wahrscheinlich haben sie nicht geholfen, wahrscheinlich sind sie nicht ganz unschuldig. Aber auch da wieder ist es so ein Huhn-und-Ei-Problem. Also sind es Leute, denen es psychisch schlecht geht, die dann in den sozialen Medien irgendetwas suchen, was ihnen vielleicht helfen könnte, da Gemeinschaft suchen, also so vielleicht sich fast wie selbst medikamentieren? Oder sind das Leute, die eigentlich ganz fröhlich in die sozialen Medien gehen und dann durch die sozialen Medien psychische Probleme bekommen haben? Also das zu trennen, ist einfach sehr, sehr schwierig.
1: ist schwierig. Trotzdem sagt Jörg Tschirren, die Social-Media-Konzerne müssten mehr machen für den Jugendschutz.
2: Also das Ziel der sozialen Medien, der großen Plattformen, ist immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Denn je mehr Leute bei ihnen sind, umso mehr Leuten können sie Werbung anzeigen und mit Werbung verdienen die ihr Geld. Und gleichzeitig ist auch ihr Ziel, die Leute eben so lange wie möglich auf diesen Plattformen zu halten, damit sie ihnen so lange wie möglich Werbung anzeigen können.
1: Genau den Effekt kennen sicher viele von euch viele Kinder, meine Tochter auch. Wenn
0: der Timer läutet, dann heißt halt, okay, nur das Video schnell fertig, dann ist es fertig, aber dann scrollt man aus Versehen weiter, weil das ist so ein Reflex und dann denkt man, oh, das Video ist ja auch noch cool, Schauen wir nur noch das. Das
1: ist halt dann du scrollst immer wieder automatisch weiter und zack hat man die Bildschirmzeit überzogen und die Eltern klopfen an die Tür ziemlich hässig. So ein Familienkrach ist ja noch das eine. Wenn es jungen Menschen aber extrem schlecht geht, dann geht es wirklich ans Lebendige. Die Social-Media-Konzerne müssten mehr tun, um ihre Inhalte zu kontrollieren, sagt Jürg Schirren. Aber das sei auch leichter gesagt als getan.
2: Wenn es dann wirklich darum geht, wie das, das technisch ausgestaltet sein soll oder auch wie personell da vorgegangen werden soll, da ist es dann ein bisschen schwieriger, wirklich gute Tipps zu geben oder wirklich schon die Lösungen zu haben. Ich glaube, die hat im Moment einfach niemand. Und man muss sich auch bedenken, also nehmen wir Facebook zum Beispiel, das Netzwerk hat weltweit drei Milliarden monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer, also fast drei Milliarden. Bei Instagram sind es etwa zwei Milliarden. Und da kann man sich vorstellen, es ist eigentlich gar nicht möglich, mehr diese von Inhalten, die diese Leute alle produzieren, wirklich kontrollieren zu können. Also irgendwann muss man halt auch sagen, diese Netzwerke sind einfach zu groß, als dass sich wirklich hundertprozentig ausschließen lässt, dass sich dort keine Inhalte finden, die für Kinder gefährlich sein könnten oder äh, ihnen psychisch schaden könnten oder dass es eben zu Mobbing kommen könnte. Da ist die Sicherheit natürlich nicht gegeben.
1: Also verstehe ich das richtig? Es ist zwar schwierig, Maßnahmen zu treffen, aber es wäre möglich, bessere Maßnahmen zu treffen.
2: Man könnte sicher besser vorgehen, als die Konzerne heute vorgehen, das ist ganz klar.
1: Oft sei es eine Geldfrage.
2: Ob schon viele von ihnen Milliardengewinne machen, aber trotzdem stecken sie so wenig Geld wie möglich in die menschliche Moderation, lagern das häufig in Billiglohnländer aus, wo Leute dann im Minuten- oder Sekundentakt entscheiden müssen, ob ein Post okay ist oder nicht, ein Inhalt durchgehen kann oder nicht. Und das sind halt einfach auch Sicherheitsmaßnahmen, die so nicht greifen. Also die großen Konzerne, die wären schon in der Pflicht, da bessere Maßnahmen zu treffen.
1: Und deshalb geht der Ball eben doch auch wieder zurück zu den Eltern, Opas, Tanten, Bezugspersonen. Wir müssen das unseren Kindern gratis beibringen. Für Eltern sei das aber nicht nur eine mühsame Arbeit, findet Shamila Ecker vom Verein Ziestick.ch, der Kindern und Jugendlichen Sicherheit im Netz vermittelt, sondern auch eine Chance.
3: Wenn wir da denken, hey, äh, unsere Eltern und meine Eltern konnten sich wissen über die Jugend von heute, also damals, über das Bravo ähm, heranziehen. Heute müssten eigentlich eben die Eltern die Social Media Plattformen so nutzen, dass sie da gezielt schauen, was, was, was schauen die Jugendlichen, wofür interessieren sie sich und da kommt man in so viele gute Inhalte rein, wie ich mit meinem Kind über Pornografie, Sexualität sprechen kann und das auf
1: eine möglichst weniger peinliche Art, als das unsere Eltern noch gemacht haben. Eine Chance also, im Gespräch zu bleiben. Und noch ein Trost zum Schluss. Viele Kinder schaffen es mit etwas Unterstützung ja, sich recht gut zu schlagen in diesem Social-Media-Dschungel. Meine Tochter hat da noch einen Tipp für alle, die sich manchmal herunterziehen lassen.
0: Also man kann bei TikTok kann man unten in der Description kann man schauen, was für Filter die Mädchen drauf haben. Und dann siehst du zum Beispiel Skinny Belly oder Glowing Skin, dann siehst du, dass die Filter drauf haben. Und da kann man sich auch vorstellen, viele Mädchen ziehen den Bauch ein, während sie Tanzvideos machen. Also die sind gar nicht so dünn, die ziehen einfach den Bauch noch zusätzlich ein. Währenddessen. Und ähm, man, kann auch eher, man, muss, man kann ja auch zum Beispiel ein Game spielen oder Netflix schauen. Man
1: muss ja nicht immer auf TikTok sein, während man gamet. Auch mal einfach Fernsehen, Kinder, sagt sie. Oder ich sage sogar mal raus an die frische Luft. Das wäre dann eher so ein klassischer Muttertipp. Habt ihr auch einen? Wie geht ihr mit Social Media um? Eure Erfahrungen interessieren uns. Ihr kennt die Nummer 076 320 10 37. Und wenn ihr mögt, empfehlt News Plus doch weiter. Diese Folge könnte ja auch für Eltern in eurem Bekanntenkreis interessant sein. Daran gearbeitet haben Zoe Geistler in der Recherche. Martina Koch als Chefin über Inhalt und Schnitt. Und ich, Isabel Meissen.